death to life. What's the hold up except the Christ? We flex the mic, the breath of Christ, so we can put your soul at rest tonight. Crossover. As being as much you can levantar E em louvor te adorar Meu coração, meu coração Eu quero derramar Diante Apesar dessa glória que tens, tu te importas, tu te importas comigo também. Esse amor e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que acontece, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és, tu és tremendo. E apesar de toda essa glória, e apesar. Essa glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor, e esse amor, e esse amor Tão grande Eleva-me, amarra-me Tu és tremendo És tremendo Te adoramos Quão formoso és Rei do universo Tua glória enche a terra e enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida Senhor Maravilhoso Maravilhoso é Estar em Tua presença Não há nada melhor Maravilhoso é Poder Te adorar Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. 
te contemplar, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E ali eu recebi o teu perdão, e ali eu reencontrei o teu favor. E ali eu recebi a vida abundante E ali o teu amor me alcançou E ali eu entrei o teu perdão Eu recebi o teu perdão E ali eu encontrei o teu favor e ali eu recebi a vida abundante E ali o teu amor me alcançou Tua luz brilhou na escuridão do meu entendimento me revelou quem tu és em mim e quem eu sou em ti, amado salvador. Os meus olhos foram abertos e eu vi o teu amor por mim na cruz e ali eu recebi teu perdão ali na cruz e ali eu encontrei o teu favor e ali eu recebi a vida abundante e ali o teu amor me alcançou vim 
todos os dias viverei pra te adorar hoje pra sempre vê se você consegue cantar com a gente mais uma vez viverei pra te adorar todos os dias eu viverei viverei pra te adorar hoje pra sempre toma o teu lugar Senhor Teu lugar, Senhor, uh, estou aqui, vim te adorar, Senhor, te oferecer o meu louvor e me render com gratidão. Pertenço a ti, Jesus. Mais uma vez, estou aqui. Estou aqui. Vim te adorar, Senhor. Te oferecer o meu louvor e me render com gratidão. Pertenço a ti, Jesus. Toma o teu lugar em meu coração, em meu coração. Toma o teu lugar em meu coração. É sem igual o teu amor, é sem igual o teu perdão, é sem igual o teu favor, tua compaixão é sem igual, é sem igual o teu amor, é sem igual o teu perdão, é sem igual o teu favor, tua compaixão mais uma vez é sem igual. É sem igual o teu amor oh, É sem igual o teu perdão É sem igual o teu favor Tua compaixão Toma Toma o teu lugar Em meu coração Em meu coração Em meu coração, em meu coração. 
estou aqui, estou aqui, vim te adorar, vim te adorar, Senhor, te oferecer o meu louvor e me render com gratidão. Pertenço a ti, Jesus. Pertenço a ti, Jesus. Pertenço a ti, Jesus. Thank you, Lord. Muito Glória bom, gente. A Deus. Que alegria. Muito bom. Pois é, você falou em transição, a gente estava conversando, né? Então já essa música, Viverei para Te Adorar e Toma o Teu Lugar, já é de um tempo mais recente, né? Porque eu tenho, eu tenho hum, 85 para 2022, 37. 37 anos que eu componho. Hum. Que, aliás, é, é até interessante eu compartilhar isso, porque o, o, esse dom e essa... E essa essa unção, digamos assim, para compor, ela foi fruto de um retiro espiritual. Meu pastor na época, pastor Robson Rodovalho, ele pregou sobre o Salmo 87, versículo 7, dizendo, todas as minhas fontes estão em ti. E ele profeticamente disse, disse o seguinte, gente, olha só, eu percebo no meu coração que Deus quer inaugurar fontes novas no seu ministério. Uau. Algo novo, algo que você não experimentou ainda. Então pergunte ao Espírito Santo, Fala com o Espírito Santo, se conecte ao Espírito Santo agora e veja que fonte é essa que ele quer inaugurar na sua vida. E eu, conversando com o Espírito, percebi claramente que era essa fonte de composição. Eu falei, Senhor, primeiramente, eu sou muito grato a, a, a você por todos aqueles que são compositores, né, que compõem músicas, que a gente está cantando, a gente está adorando com essas canções que essas pessoas compuseram, mas eu quero uma fonte própria. E dali, então, foi... Isso foi em 84. E passado um ano, exatamente um ano, isso foi em outubro de 84, em outubro de 85, foi que surgiu a primeira canção, Quem Pode Livrar. E depois, em 86, o A Único. E... Essa aí... palavra serve para hoje? Pode, a gente pode pegar ela para um São Paulo? Pode, pode sim, cara. <risos> ela é totalmente nova, não é? Muito bom. Inclusive para mim. Muito né? bom. Deus tem fontes novas para mim. Não quer dizer que eu compus, eu, eu entrei nessa minha fonte de composição e agora tá. Pô, você não tem mais fontes novas, não. A gente tem sempre, né? Mas é. Deus só... é uma fonte inesgotável. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Muito bom. É, o Bené já bagunçou meu script todo, né? Era para eu começar aqui. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tá bom. <risos> Mas eu atropelei, muito... na verdade eu atropelei cara. muito bom, muito bom, mas foi o melhor atropelo que eu já tomei, cara, muito bom obrigado por você estar aqui é... você é um cara que dispensa apresentações, né? não adianta eu apresentar aqui, eu tenho um monte de coisa aqui para escrever aqui mas você é um cara que dispensa apresentações, eu, eu fiquei feliz de estar aqui de... de poder compartilhar esse momento aqui contigo eu, eu tava falando para os meninos né, no... no carro que Hoje, se eu olhar para esse cenário aqui e eu é, ver o que está acontecendo, eu me considero uma pessoa bem sucedida, uhum. porque eu consegui sentar do seu lado. Que benção. É o meu, meu <risos> me considero uma pessoa bem sucedida. Agora, você é uma pessoa 
que passou, na minha visão, né, para mim, passou do sucesso. Porque nesse contexto, eu, o sucesso tem a ver com um negócio que é meu, é pessoal. Você é uma pessoa que alcançou, talvez a gente possa usar essa palavra, significância. Que legal, cara. Porque eu recebo. vai ter gente que vai cantar músicas daqui a 50 anos. Sim. Que elas nem sabem que foi o Bené que compôs. Sim. E aquilo ali vai mexer com eles. E um dia os caras né, vão ler Apocalipse e vão falar, caramba, eu já ouvi essa música em algum lugar. Uhum, uhum. Eu já vi essa cena em algum lugar da gente tirando a coroa. Isso aí. E ele vai lembrar dessa música. Né? Então você alcançou isso. Você deixou um legado. Geralmente a gente fala do legado da pessoa quando ela já, já foi. É. Você, você pode se considerar um cara feliz, bem-aventurado. Porque você já deixou um legado em vida. E eu sou é feliz isso. de ter um amigo igual você. Não, é muito legal isso. Você está falando de uma outra coisa que eu amo, que eu amo, amo, que é investir em pessoas. E quando eu digo investir em pessoas, eu estou dizendo investir na minha esposa, estou falando de investir nos meus filhos, estou falando de investir nos meus netos, porque, não sei se vocês sabem e não sabem, eu estou compondo com o Romeu. Uhum. O Romeu tem 16 anos. Tá? Nós estamos compondo juntos. Uau. Não é assim que a gente senta para compor. A gente senta para orar, para adorar, para cantar, como nós fizemos aqui. E a coisa começa a fluir. E eu fico feliz porque ele quer receber de mim. Né? E eu, na verdade, estou com a intenção de receber dele. Não era, não era, essa troca não é maravilhosa? Uhum. Sabe? Porque nunca ninguém é completo em si mesmo. E nunca você pode determinar aonde vai estar a sua completude. Ah, não, é só com gente mais experiente. Não, não. Com gente que está começando, Deus pode trazer essa completude a você também. Tá? Tem muita coisa que essa nova geração me ensina. Eu estou aqui hoje, só para você ter uma ideia. Eu sou hoje vice-presidente da nova igreja. E, ao mesmo tempo, pastor auxiliar do, do, do Timóteo, aqui na Nova Ipanema. Como é que se explica isso? Que é seu filho. Que é meu é filho. Que talvez as pessoas não saibam. É, que é meu filho. Você está aqui servindo, servindo ao seu filho. Exatamente. O pai ah. servindo ao filho. E agora o avô servindo ao neto. Né? E eu quero ter forças para poder servir aos meus bisnetos também. Ah. Né? Para passar um pouco daquilo que a gente tem é, vivido e para experimentar junto com ele algo novo. Eu quero experimentar com você, Pedro. Eu quero experimentar com você, Serginho. Eu quero experimentar com você, Washington. Algo novo de Deus. Porque você falou uma coisa. A fonte é inesgotável. Isso, cara, está dentro de mim. Sabe, assim, tô, eu sou feliz demais com tudo que eu alcancei. Sou muito feliz com aquilo que eu tenho ministrado e que tem impactado as pessoas. Cara, mas eu quero mais. Eu tenho fome. Eu tenho sede demais. Eu quero mais. Eu tenho certeza que Deus tem mais para mim. Não é para eu ser o bambambam. Bam, bam. Sabe? Mas é para eu ser suprido mesmo. Né? Para, cara, para essa conexão com Deus. Eu, eu não me preocupo na minha comunhão com Deus. Desculpe se eu vou frustrar alguém. Eu não me preocupo em que ele extraia qualquer coisa de mim. Eu não, eu, sabe, eu, eu não quero dar para Deus. Me desculpe, mas na minha comunhão com Deus, eu quero extrair dele. Uhum. O que darei eu, Senhor? Né? É, o que darei eu, Senhor? <risos> Meu Deus do céu, né? É um copo de água querendo impressionar o mar. Uhum. Hã? Uau. Olha aqui, senhor, olha aqui, o meu copo tá cheio. Olha que mar. O mar vai olhar assim, pô, legal. Você tá anotando para ministrar domingo, né, Sérgio? <risos> legal. Porque eu, eu tenho entendido o seguinte, Romanos 12, versículo 1, na tradução, a mensagem, 
Muito bom. O Washington aqui é meu assistente aqui não, direto. O Washington tá? é o cara, enfim. O Washington é o cara. Já falei que melhor que o Washington só a Fernanda. <risos> um abração, Fernanda. Você está famosa aqui sem eu te conhecer, viu? Romanos 12, versículo 1, na, na versão A Mensagem, que foi uma, uma, uma versão escrita pelo pastor Eudine Peterson, diz o seguinte, receber o que Deus fez por nós uhum. é o melhor que nós podemos fazer por Ele. Uau. Adorar em espírito Adorar em verdade, não é isso que Jesus falou? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito, uhum. algo vertical, eu concordo, né? É uma comunhão, uma conexão vertical. Adorar em verdade, algo horizontal. É autêntico, meu próximo. é genuíno. É. Só que a gente pensa o seguinte, não, eu vou dar para Deus e eu dou para o meu próximo. Cara, eu recebo, recebo de Deus. De Deus. Para dar para o meu próximo. Porque está dentro, tá dentro do que Jesus falou como novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Sim, mas como eu vou amar? Como, como eu vos eu amei. amei. Né? Não, assim, não. é diferente um pouco, se você for perceber, é diferente do, do maior mandamento, por exemplo, da lei, que é você amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É algo do homem para Deus. Agora, o que Jesus propôs é diferente. É algo uhum. de Deus para o homem. Né? O amor dele enchendo o meu coração. Isso. Pedro, se o amor de Deus encher o meu coração, é inevitável eu te amar, cara. É inevitável. É inevitável. Eu não vou ter que fazer força. Isso. Né? É tranquilo. Cara, eu vou te amar porque meu coração está lotado daquele que é o amor. Uhum. Aquela, é a fonte inesgotável, né? Voltamos nisso. Mas eu é acho, isso aí. Eu, eu acho essa, essa fala de Jesus assim, intrigante, porque eu fico me imaginando. A gente estava falando do The Chosen aqui, né? Sim. Eu fico imaginando Jesus do The Chosen. Quando eles perguntam, Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Aí ele vai e repete o que eles já sabem. O maior é amar Deus sobre todas as coisas. Aí eu, eu imagino, né? Eu tô aqui é, concabulando aqui na minha mente, né? O maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Aí ele para, todo mundo. Tá, tem mais alguma coisa que você vai falar? Aí tem o segundo, que é amar o próximo. Só que o segundo, irmãos, é igualzinho o primeiro. Pois é. Aí pronto, destruiu a cabeça das pessoas. Né? Quem tira essa religiosidade do do né, precisa ser de verdade precisa ser é o é adorar em verdade né eu fico assim impressionado com Jesus porque ele entendeu o tempo dele ele entendeu o propósito dele a missão dele porque com certeza se ele pudesse ele seria um apóstolo Paulo eu assim no sentido de só pérola hein não é só pérola. assim no sentido assim cara eu tenho tanta coisa para falar não é o que diz lá em eu esqueci qual o capítulo de João que fala assim, eu tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não podem suportar é. agora. Né? Demais. Não é o momento, não é o tempo, porque eu vou ter que ungir um cara, eu vou ter que falar com ele face a face e esse cara vai receber a revelação do que é a nova aliança. Uhum. Porque eu não sei se você se deu conta, mas lá em 2 Coríntios 3, versículo 5, diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança. Nós não somos ministros da velha aliança uhum. mais. Tá? A velha aliança ela serve como figura, como tipo, como sombra, apontando para a nova aliança, apontando para Jesus. A gente vê Jesus total na velha aliança. Né? Total. A começar da árvore da vida. Né? Depois você tem o um pão que desceu do céu. É só olhar direitinho. É né? só olhar direitinho, <risos> para olhar atento pelo Espírito Santo. Então, assim, cara, eu, eu me sinto privilegiado de ser alguém que nasceu na nova aliança. Uhum. Né? E alguém que está entendendo qual é a proposta da nova aliança 
desculpa eu dizer, não tem nada a ver com a proposta da Verne, tá? Uau. A nova aliança não veio para complementar, ela veio para substituir. Uau. É substituição, tá? Sai Bruno Henrique e entra quem? Entra Vitinho, sei lá, né? Sai o, o, o Fred e entra o Cano, né? Nós entramos pelo Cano, realmente, aí com o Cano. Sai o peso, entra Sai a graça. Sai o peso, entra a graça. Uau. Né? É, é, isso é lindo, né, gente? Sai o esforço humano, o esforço próprio, entra o descanso. É. Sai a justiça própria né? e entra a justiça de Deus em Cristo, que pira a cabeça dos outros, porque o filho mais velho não conseguiu entender a justiça do pai com o filho pródigo, o irmão, né? Não conseguiu. Que, que justiça maluca é essa? Uhum. Né? Não tem lógica um negócio desse. O cara fez tudo para não merecer e eu fiz tudo para merecer. Tá? E o senhor deu para quem não merece o que o senhor deveria ter dado para quem merece. Uhum. Não, não dá uma... Por quê? Porque o Velho Testamento foi todo ele baseado em meritocracia. A nova aliança não. É fé. Cara, eu tenho fé que Jesus fez. Eu não mereço, mas ele fez. Eu tenho uma, tenho uma música. Cara, deixa eu mostrar aqui. Está muito Bora. espontâneo. Tem muito Hoje espontâneo. Hoje está chique, hein? Agora vamos lá. Hoje está chique. Segura a produção. Vai lá. Rapaz, o produtor está chorando ali. Ô, oh, Jesus. Olha só. Está bravo aqui. Olha só, olha só. Vamos lá. Eu tenho cantado essas músicas nas lives. Eu ainda não ensinei na igreja, mas é assim. Eu preciso do, do capo atrás. Rapaz, aqui. nós estamos igual rádio agora. Exclusivo para você. <risos> Exclusivo. Presta atenção na letra dessa música, você vai entender um pouquinho o que é a nova aliança. Jesus, eu te agradeço Porque naquela cruz maldita Você pagou o preço Morreu em meu lugar Eu não mereço a salvação Eu não mereço o seu perdão Eu não mereço a comunhão Que hoje tenho com teu coração Olha só Eu não mereço o céu aberto eu não mereço livre acesso <risos> Eu não mereço o Espírito Santo Que habita em mim Então o que, que é isso? O que, que é isso? Isso é graça Favor imerecido Isso é amor perfeito Preste atenção Não vem mim defeito Isso é graça, não é não? Isso é graça O que é, que é graça mesmo, gente? Favor e merecido Isso é amor perfeito Isso é amor perfeito não vem mim defeito. Esse é o olhar de Deus e esse foi o olhar do pai do filho pródigo. Ele olhou para aquele filho e não viu defeito. E matou o cordeiro cevado, né? Foi lá e matou o cordeiro principal, que o filho mais velho falou assim, cara, peraí, 
o cara chega depois de ter aprontado todas e o senhor faz essa festa toda e ainda mata o, o cordeiro, né? Cevado para ele, que, que também tipifica Jesus. E o senhor não me dá nem. Eu que estou trabalhando aqui o tempo todo, nunca transgredi um dos teus uhum. mandamentos. Olha a mentalidade da lei, né? E nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos e o senhor não me deu nenhum cabrito para eu comemorar. Aí o pai faz, faz o quê, filho? Você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Cara, não é lindo isso? Tudo que é meu é teu. Então, essa mentalidade, esse contraste entre a mentalidade da lei e a mentalidade da graça, muito próximos. Sim. Olha só, um outro exemplo, Pedro. Marta e Maria. Mentalidade da lei, mentalidade da graça. O que é, que é mentalidade da lei, gente? Eu tenho que fazer. Fazer, fazer, eu tenho que produzir minha performance, meu comportamento, meu desempenho, desempenho, ah, alto rendimento, né? Agora você vai pensar assim, pastor, o senhor está dizendo então que fazer para Deus é errado? Não, não é errado. O apóstolo Paulo, inclusive, deixa muito claro, olha, eu trabalhei muito mais do que todos Sim. eles, né? Que tinham uma mentalidade da lei. Fazer o bem, né? É, exatamente. E eu, eu com, a, com a mentalidade da graça, porque quando você, quando você diz assim, cara, não sou eu, mas é ele em mim, por, através do que ele já fez e isso operando em mim pelo Espírito Santo, o cara correu. Né? E é o que nós cremos que a nova aliança ela proporciona para nós, né? a possibilidade da gente correr. Porque, cara, a gente tem alguém que Deus olha, nos olha com os olhos de Cristo. Né? Ele nos olha a partir de Jesus. Eu escolho você. A melhor parte. Vai, já estamos aí mesmo, vai. Como é que é? Pronto. Eu escolho você. A melhor parte. Eu escolho você. Desculpa, Duda. Eu escolho o amor. Amor perfeito. Isso é até melodia, Serginho. É isso aí, eu escolho você, como Maria como fez naquele dia. Né? O perfeito que não vê defeito. Que não vê defeito. É. Cara, não é lindo isso? Onde é que eu me inspirei nessa questão do amor que não vê defeito? Cantares, capítulo 4, versículo 7. Hum. Salomão, profeticamente, né, dizendo para Sunamita, a sua esposa, ele diz o seguinte, você é toda linda, querida minha, em ti não há defeito. Mal. A gente não há defeito. E aí os alegóricos, né, os judeus alegóricos, vão dizer que essa frase é a frase de Jesus para a igreja, né? Exatamente. Que é a igreja que Jesus vai encontrar, né? Perfeito. Exatamente. Sem Exatamente. É assim que ele nos Lindo. vê. E a partir do momento, é impressionante a força disso, porque a partir do momento que você começa a se ver como Deus te vê, as coisas mudam significativamente, relevantemente, usando uma expressão sua, assim, com relevância. Cara, você se olha de um jeito. Talvez, desculpe aqui, talvez até o teu pai e a tua mãe te olhem de um jeito que é diferente do jeito que Deus te olha. Então fique com a maneira como Deus te vê que você vai ganhar. Hum. Tá? É óbvio, tem pai, tem mãe, tem cônjuge e tem pessoas que te olham com os olhos de Deus e acreditam muito. Eu lembro que na pior fase da minha vida, eu estava todo quebrado, assim, cheio de... Foi logo antes de eu compor a primeira música, eu estava debaixo de um processo de muita tribulação e dificuldade da minha vida. Um pastor chegou para mim e falou assim, eu acredito no seu ministério. Cara, ele, ele não faz ideia, eu não tive a oportunidade de dizer para ele hum. de como aquilo foi importante para mim. Uau. 
Alguém que, assim, cara, eu não estava produzindo, eu não estava pregando, eu não estava cantando, eu não estava fazendo nada, eu estava encostado, eu estava disciplinado nesse momento. E alguém falou assim, eu acredito em você. É, ele me olhou com os olhos de Deus. Né? Uau. E é isso aí, gente. Você imagina se um dia, né? e aqui é óbvio que isso aqui é uma fantasia da minha cabeça, mas imagina se um dia, naquele grande dia, quando a gente estiver com as nossas coroas e as vestes brancas, se a gente tiver todo mundo lá, né? mas <risos> confiamos que sim, é, porque a confiança não é na gente, a confiança é naquilo que ele fez. Exatamente. E aí, lá no céu, seja onde for o céu, você escuta aquela música que você escutou no seu sonho. Quem sabe Jesus não te dá esse privilégio. Uau. E fala, rapaz, está cantando essa música. E aí, quando você vira para o lado na fila, esse pastor que acreditou em você está lá. E você fala, tá vendo essa música aí? Uau. Eu toquei lá embaixo. Uau. Né? Imagina. Deve que coisa ser uma, linda, uma sensação hein? fantástica. Esse, Muito. Essas... É, ninguém sabe se a gente lembra, não lembra, né? Isso aí também é papo é para outro. É verdade, é outra dimensão, Mas né? Não dá para a gente nem arriscar. Se nós palpite. que somos ruins de coração conseguimos pensar numa dádiva dessa, imagina o tanto de prazer que Jesus não pode proporcionar num estado de, de eternidade. Né? Eu aprendi nós. uma coisa, Pedro. As pessoas. Não sei você, Serginho, mas as pessoas, assim, por saber que eu sou músico e tudo, elas vêm e, e me mostram músicas. Uhum. Né? Elas. Pessoas amam me mostrar música, me mandam gravado e tudo, e querem a minha opinião. Pô, e tem música assim que, sinceramente, eu falo assim, Jesus, mas eu aprendi uma coisa, cara, inclusive como a único. Eu não vou desprezar música nenhuma. Eu já desprezei músicas de outros, que eu dizia assim, cara, essa música eu não canto nunca, essa música eu nunca vou cantar. E acabei cantando. Por causa da unção, por causa do momento, por causa uhum. da direção do Espírito Santo. Então, eu sempre digo para a pessoa assim, olha só, é, é muito vago dizer para você, essa música é boa ou não é. Faz o seguinte, mostra ela no, lá no seu grupo de conexão, canta ela lá para o seu líder de louvor, sabe? Porque eu, sabe o que eu entendi, Pedro? E entendo até hoje que quando uma música ela é benção na igreja local, ela é benção no reino de Deus. Isso. Sim. É simples assim, simples assim. Se você deu uma palavra que abençoou a igreja local, ela vai abençoar o é. reino, vai abençoar milhares de pessoas. É. Eu, 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 eu não tenho esse, esse alcance todo, né? mas eu, eu converso com alguns pastores assim, da minha região, né? da minha idade. Tá? E aí também, eu só tenho 38, eu preciso aprender muita coisa ainda. Mas eu, eu costumo repetir para eles o seguinte, tudo que a gente faz que é benção na igreja é benção no reino. Sim, Nem exatamente. tudo que a gente faz que é benção no reino vai necessariamente ser benção para a sua igreja local. Porque às vezes está em Boa. outro lugar, né? É. E, infelizmente, a minha geração tem uma mania de grandiosidade. Todo mundo quer fazer para o reino, quer a música tocada em todas as igrejas, quer pregar em todos os lugares, mas poucas pessoas querem fazer pela igreja local. E falham em perceber que Deus está olhando para o seu grupo de conexão, né? É isso aí. Para a sua mesa, para a sua família. É então, isso cara, aí. seja benção ali e vai ser benção aqui também. Assim como a Único foi benção para mim e para minha esposa em 40 dias, só para nós dois. Só para vocês. Né? Daqui a pouco para a equipe de música, daqui a pouco para a igreja local. E, e, tem, e tem uma experiência interessante com a Único, que é... Um dia ela, ela arrebentou, assim, a música ela, ela foi cantada e trouxe uma... Hoje a gente diria que viralizou, né? Naquele dia é... viralizou. E a igreja, ela, ela, assim, ela, ela teve um comportamento diante da música assim, que foi surpreendente, assim... Você sabe quando você não precisa de pedir ninguém para ajoelhar? Você não precisa pedir ninguém para levantar a mão? Né? Porque às vezes você, como dirigente de louvor, você sugere, olha, se você puder, levanta suas mãos, fica mais livre, adora o Senhor. Mas aquele dia foi uma coisa assim tão direta do Espírito. Né? Eu cheguei em casa depois dessa reunião, assim, impactado. E falei assim, cara, eu vou fazer, uma, eu vou fazer um pedido para Deus aqui. 
Desculpa, senhor, se eu estiver exagerando, se eu estiver errando o alvo, mas eu queria que essa música fosse cantada em todas. E eu tenho certeza que Deus olhou e falou assim, cara, ele vai pedir aquilo que eu quero que ele peça. Hum. Que essa música seja cantada em todas as nações, mas eu não pedi em todas as nações. Eu pedi assim, muito timidamente, senhor, que essa música seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. <risos> de Goiânia. Porque eu morei em Goiânia, né? Sou goiano. Mas na hora, o Espírito Santo falou assim, mas, Bené, você pensa tão pequeno. Quer dizer que nem a, nem a Aparecida que é colada em Goiânia pode cantar a sua música. Né? E outra coisa, só as igrejas evangélicas, os católicos, católicos então, não pode. podem cantar. O macumbeiro não pode cantar. O espírita não pode eu cantar. Eu tô querendo ir lá e você não O tá ateu não pode cantar. Deixa os caras cantar, meu. É. Hoje, eu tive, hoje, hoje eu vi uma coisa interessante. Hoje eu fui levar meu neto, Samuel, né, que é filho da, da Maressa, que nasceu quando compus a Único, né? E vi assim na minha frente o, o Michel Teló, porque o filho dele estuda no mesmo colégio que a, a, o filho da Maressa, meu neto, o Samuel e o Lucas, são meus dois netos. E eu me lembrei que o Michel Teló, ele gravou a Único. Olha. Ele gravou a Único em, em um dueto com um, um irmão que chama Marcelo, eu esqueci o, o sobrenome dele, tá? Ele, ele é da Renascer lá de, de São Paulo. E eu fiquei pensando, né, cara? Cara, é, que eu saiba, não é um cristão ou um evangélico que seja, mas a Bíblia diz o quê? Todo ser que respira. Isso. Todo ser que respira. Né? Até as plantas que respiram, louvo a Deus. né Então, assim, é, é, é muito interessante você entender a importância da igreja local, voltando aqui, é, porque ela, ela te dá uma, uma, uma capacidade de você expandir a sua visão e dizer assim, cara, foi bênção na igreja local... Pode Aí o Espírito Santo falou comigo, né? só complementando aqui. Você pensa tão pequeno, Bené? Pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Eu falei, caramba, o que, que é isso, Deus? Nações? O senhor está falando Brasil? Não, estou falando nações. Então hoje você vê ao Único sendo cantado em árabe, você vê ao Único sendo cantado na linguagem de Tupi-Guarani, você vê o Único sendo cantado em hebraico, você vê o Único cantado em, em francês, em italiano, inglês. em alemão, em inglês, espanhol, inglês e espanhol, né? Até tive uma experiência interessante. Eu morei em Miami e estava numa livraria evangélica e comecei a fuçar os, os, os discos lá a, espanhóis e vi lá assim, uma, um, um título assim, de uma música. Né? Quando era CD, tinha aqueles... Te coronamos. Eu falei, te coronamos? Que Conheço música é essa? Aí. Que música é essa? Né? Não estava o único, né? mas estava te coronando. Quando eu fui ver, era o único. Eles, tinham, eles não sabiam que era o autor. Uhum. Aí eu entrei em contato com eles e tal. Não diretamente, mas através da editora. E, mas eu fiquei tão feliz, cara. Né? Dois, dois ministérios. Um, um era um ministério de, de uma banda mesmo, chamada Torre Fuerte, e o outro era um cara chamado Alejandro. Então você vê, no mundo inteiro. E, e sabe o que é legal? Que a música, ela vai... É como a internet hoje, né? Ela, ela vai para lugares que você nunca é. vai fisicamente. É. Né? Nunca vai. E, e, e o mais interessante é que, às vezes, sem perceber, você está cumprindo a ordem, né? Que Jesus é, falou, enquanto de, vocês vão, é. ir de fazer discípulos de todas as nações. Isso aí. De todas as nações. Então tem gente lá cantando que está sendo discipulada. E no dia que cair a ficha, né? Que a música. A música, né, é um, é um, é um legado, né? Eu, eu gosto muito, por a minha área de atuação tem a ver com pregação, né? Então, é, eu falo assim, pô, às vezes eu tô falando e as pessoas não gravam o que você falou, vai para casa e não grava. Mas se você canta, elas gravam. Então, a música é a melhor maneira de se discipular alguém, cara. Você sabe que o meu pastor, o primeiro, que foi quem me inspirou demais, né? o, o pastor Robson Rodovalho, porque ele tinha uma palavra profética aí, 
e o Ministério Coinonia, ele nasceu desse ambiente de uma igreja profética, de uma igreja que louva, que adora. Tá? Ele encontrou comigo há pouco tempo e falou, Bené, olha só, o que, que a gente lembra daquela época de Goiânia? Ninguém lembra da palavra que eu dei, cara. Uhum. Mas todo mundo lembra do A Único. É, lembra sim. do Tu é Soberano, né? é, em Espírito e em Verdade, maravilhoso. Porque é, é incrível, é. né? Porque... E eu, eu, eu tenho a impressão, eu já falei isso algumas vezes, se eu tiver errado o tempo, vai me provar errado. Tomara que eu esteja certo. Eu não gosto de dizer que é uma profecia, não. Mas eu acho que a minha geração e as próximas gerações vão acordar para uma próxima reforma, né? A gente, Muito bom. Uma próxima reforma que é musical e intelectual. Porque a gente passou por várias fases, né? A gente teve a fase do povo que cai, a fase do povo que levanta a mão. A fase... Você deve ter visto tudo isso. Eu queria falar um Vê. pouquinho sobre isso antes da gente Vê. entrar no seu pastoreio. Mas a próxima geração, eu tenho a impressão, né? Tomara que eu esteja certo, que a próxima reforma na fé, o alcance do ateu, a gente está numa área aqui muito, dificu... muito dif... é, difícil de, se... de falar sobre Jesus, porque as pessoas são autossuficientes aqui na Zona Sul, né? É. Se acham autossuficientes. E eu acho que a próxima revolução vai vir através da música e do intelecto. Porque as pessoas vão entender o que estão cantando. Vai, vai ter uma crítica forte. E aí eu, eu acredito, né? eu espero, eu tenho a esperança de que o Espírito Santo se mova dessa maneira. É. Para a gente cantar não só com a emoção, não pode eliminar a emoção, mas cantar também com a razão. Perfeito. Você citou Romanos 12, né? É o é. culto racional. Exatamente. Eu, eu acredito que isso vai acontecer. Mas uma coisa você pode ter certeza, cara. É impressionante como 1 Coríntios 1, 27 vai continuar imperando. O que é 1 Coríntios 1, 27? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo uhum. para confundir as sábias. Né? As humildes para confundir as orgulhosas. Né? As que não são, as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Eu entendo que há um poder na simplicidade. Às vezes você vê, por exemplo, um irmão pentecostal tem um jeito de orar. Ele ora por um intelectual, ele ora por um empresário, ele ora por alguém que é rico e a coisa acontece. E você pensa assim, caramba, esse irmão nem sabe falar, ele nem, ele nem é alfabetizado direito. <risos> Como é que ele chegou aí, né? Hã? Como é que ele chegou aí? Como é que ele chegou aí? Né? Então, assim, é... uma coisa que a gente nunca... E é uma coisa que eu prezo, e as pessoas dizem a meu respeito, e eu valorizo muito, é a questão da simplicidade. Porque, segundo Coríntios 11, 3, diz, eu temo, o apóstolo Paulo dizendo que assim como a serpente enganou a Eva, sejam as vossas mentes corrompidas hum. né, e se apartem da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. O que é, que é o contrário do simples? O complicado. Né? o evangelho complicado. O que, que é o contrário do puro, o contaminado? Então, pastor Fragali tem batido nessa tecla e nós da nova igreja temos batido nessa tecla de ministrar um, um evangelho, de pregar um evangelho descomplicado, descontaminado uhum. da religiosidade, Sim. desse peso, né? do fardo da lei, da, do legalismo, tem que fazer. E que tempo que a gente está vivendo, né? porque... É... Existe uma diferença sutil entre o que é puro e o que é purificado. Né? Interessante. Porque o que é puro é natural. Exato. O evangelho é, de Jesus deveria ser puro, natural, vem da fonte. Exatamente. E hoje a gente vive num tempo que a gente tem que purificar o evangelho. Pois é. Olha ele, só. ele passa por vários filtros. A minha geração sofre muito com isso. né? É um evangelho que foi contaminado, muito, a gente muito. recebe ele contaminado. E hoje a maior audiência do evangelho está dentro da igreja. Precisam ouvir de novo. 
Porque né, é. É, é como que se Paulo viesse aqui e falasse, irmãos, quem que foi que, de, que, que bagunçou a mente de vocês aqui? Exatamente. Vocês é, estão viajando. Concordo 100% né? com vocês. Exatamente. Cara. Coisa impressionante. E a, a água purificada ela não é tão gostosa quanto não, a pura. Não é. Ela chega perto. A água da fonte. É, mas a gente só descobre a fonte... Né? A gente só vai. Se fosse para provar, né? como, como, Jesus, como a gente vê, por exemplo, provérbios, né? prova e veja, né? salmos, prova, provar e veja que o Senhor é bom. É. Como é que eu vou saber o que é bom se eu não provei, nem do que está próximo? Né? Então, é um exercício muito grande da gente purificar a, o Evangelho. Você está falando uma coisa que é interessante: que se você pega um copo de água suja, tá contaminada, e, e você tenta usar de alguns mecanismos, colocar lá um, algum remédio tá, para purificar, pode ser até que ela embranqueça, que ela fique mais clara. Isso. Né? Mas para você eliminar a sujeira, você vai colocando água. Sim. Coloca água limpa, vai colocando água limpa, a sujeira Eu vai transbordar. Sumindo. Que coisa linda é isso, né, cara? Essa é a verdadeira né, purificação dessa contaminação, vamos dizer. É, você recebeu é o que é puro. A gente aprendeu que Deus é suficiente. A gente não aprendeu que Deus é mais do que suficiente. Hum. Né? A gente aprendeu que Deus enche o nosso copo. Né? A gente, é, é a igreja que vive no Antigo Testamento. Enquanto tem botija, eu tenho óleo. Olha aí, olha aí. Mas não, cara. A nova aliança é o seguinte. Eu tenho óleo mesmo sem botija. E eu vou derramar. Uau. Porque a promessa, do Espírito, a promessa de Jesus é eu vou derramar o Espírito Santo, eu vou derramar o Espírito é. Santo sobre toda a criatura. É. Eu não vou colocar no seu potinho, não, cara. Exatamente. Né? Então, a gente, a gente é, é, é fora da nossa compreensão, né? Você estava falando do filho pródigo aqui, e eu fico imaginando assim, se Deus fosse como nós, graças a ele que ele não é, mas se ele fosse como nós, na hora que o filho pródigo vem reclamar, pô, eu tô aqui esse tempo todo obedecendo. O, o mais velho, não. O mais velho, o, né? É, o irmão é. do, do filho Na hora pródigo. que ele vem reclamar... É, Assim, se Deus fosse igual eu, a resposta seria assim, é burra, rapaz. Você tá aqui o tempo todo, tudo é seu. Mas Deus trata com carinho, né? Fala assim, meu filho, não é que eu sou injusto. É porque a minha bondade vai além da sua compreensão. É, né? é exatamente. É muito passo para trás que a gente tem que dar para poder entender o evangelho de Jesus. Não, é assim, o, o, o Velho Testamento, você tinha que arrepender para poder ter acesso Exato. à bondade. É. O Novo Testamento é o contrário. Deus ele te dá você, acesso para ver se você se arrepende. Ele te dá bondade, ele te enche de bondade é. e aí você arrepende. Porque é o que Romanos 2, 4 fala. Né? Uhum. A casa ignora que é pela bondade de Deus que ele te conduz ao arrependimento. Então é o contrário. Né? Você Exato. vê que foi o que aconteceu com Pedro. Né? O que, que Pedro fez para merecer aquela pesca maravilhosa? Nada. Nada. Ele estava até assético, ele estava assim, um pouco incrédulo, até que questionou Jesus, olha, tudo bem, né? Eu trabalhei a noite toda, o mar não está para peixe hoje. Eu tento argumentar lá com o conhecimento uhum. científico dele, digamos assim. né? Deus falou, coloca lá. Mas, eu, mas segundo a tua palavra, eu vou obedecer e a coisa aconteceu. né? É, é lindo isso. Isso é interessante que Jesus não chamou a gente para concordar, chamou para obedecer. <risos> Ele sabe, cara. Se você tiver que concordar, você vai fazer nada que Jesus mandar. Olha oh, só vai que ali coisa. dar o alimento pro cara na rua, ah, mano. Pô, Jesus. Pô, na zona sul, Jesus. É verdade. Rapaz, não chamei pra concordar, chamei pra obedecer. É exatamente. É. E é. O próprio Jesus falou isso, cara. O que é a vontade do pai? É obedecer os mandamentos dele. É. Então, se Jesus obedecia, né? Por que a gente cisma Eu, eu tenho uma experiência nessa direção, Pedro, se você me permite aqui, cara, que é o seguinte: quando a sua lógica é contrariada, a sua, a sua alma. Né, onde está a, a mente, as emoções, o intelecto, ela é contrariada, ela é confrontada, mas o seu espírito sente paz. Eu me lembro quando Deus, eu estava morando em Goiânia, já, o Cornonia já estava acontecendo, a gente estava já no Adoração 3, já partindo para gravar o Adoração 3, 
o A Único já estava acontecendo nessa época, foi em final de 89, fui a Brasília para a ordenação pastoral de um amigo, fui junto com o pastor Robson, e ali eu dormi na casa de alguém, e quando eu estava dormindo, assim, deitei e o Espírito Santo começou a bater papo comigo, assim, me perguntar algumas coisas. O que, é que você acha de Goiânia? Falei, pá, Goiânia é uma cidade do avivamento no Brasil, né? O que, é que você acha do Ministério Coinonia? Pá, maravilhoso e tal. O que, é que você acha de Brasília? Falei, eu não gosto. Falei direto para o Espírito Santo. E se eu disser que é a minha vontade você mudar de Goiânia e vir para Brasília? Eu falei assim, Espírito Santo, dá licença um pouquinho. Está entrando um, um ruído aqui, eu acho que é o diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Porque só um, um detalhezinho para você que não sabe. O brasiliense não se dá com goianiense. Quem nasce em Goiânia é goianiense. Ele é goiano, porque nasceu no estado, mas quem nasce em Goiânia é goianiense. E quem nasce em Brasília é brasiliense, não é candango. Tá? É brasiliense. Então, não se dão. Tá? É uma rixa maior do que o carioca e o paulista. Então, eu não queria ir para Brasília. Eu detestava Brasília. Eu não gostava do jeito de Brasília e muito menos do povo que morava lá. E se eu disser para você que é para você vir aqui? Então, à medida que Jesus falava, na minha mente eu, eu rejeitava, na minha lógica eu dizia, isso não tem lógica, mas o meu coração foi se enchendo de paz. E eu cheguei num momento e falei assim, Espírito Santo, eu não estou entendendo essa paz que você está colocando no meu coração. Isso aqui não, não, não é de Deus não, cara. Eu não estou entendendo aqui como é que eu estou sentindo paz aqui. É o que você falou, sabe? Você obedece, não é porque você entende, você obedece porque, cara, você tem uma paz. Você tem uma Bem. paz que te conduz né, a fazer aquilo. Você fala, gente, é impressionante Bem. isso. E a paz de Cristo que é o árbitro em nossos Bem. corações. E, e, e você vê, essa era uma decisão de mudar de cidade. Quando Jesus fala para os discípulos, ele fala, estou oh, falando isso tudo aqui antes para vocês, para que em mim vocês tenham paz. É isso aí. Então é fantástico. João, Cara, 3, João 13 fala, né, só para completar esse assunto aqui, que fala assim, ó, o que eu faço agora, compreenderás depois. Sim, vocês não entendem agora. Não é? Sim. Foi quando ele lavou os pés dos discípulos ali, eles ficaram assim, o que, que é isso? Eles não compreenderam, mas depois lá, lá na frente eles compreenderam. Perfeito, perfeito. Cara, é... Cara tem tanta coisa para a gente falar sobre isso. Eu queria falar um pouco da sua experiência de igreja, de pastoreio. Né? É... Assim, é fantástico. A gente pode falar de música, adoração aqui o dia inteiro. É verdade. Né? E ninguém melhor do que você falar isso. Inclusive, é, eu, eu falei fora das câmeras aqui, eu acho importante a gente fazer isso, porque é, eu aprendi que a gente acostumou a honrar as pessoas depois que elas vão embora. Hum. Né? E eu vi várias vezes, né? várias mesmo, perdi a conta, já passou de 10, de vezes que eu vim aqui na Nova, e eu vi você num lugar que não era de evidência, né? Uhum. E é, você já aprendeu a lidar com isso, né? Ninguém é ninguém melhor que você, porque você é uma pessoa famosa, é uma pessoa pública, né? Mas eu vi o Bené, já vi o Bené sentado chorando, eu já vi o Bené de joelho chorando, eu já vi o Bené em pé, eu já vi o Bené batendo palma pra molecada, eu já vi o Bené falando assim, tá precisando de alguma coisa aqui? E subi lá no backstage e assim, liga aqui, liga ali é quando você precisa ajudar, eu já vi. Eu vi o Bené agora, avô, servindo o neto e o filho, né? Eu vi o Bené abrindo a porta para os ninguém aqui, né? Então, é, isso, isso, é, isso é, é, uma, é uma característica que poucos têm. Né? E, assim, antes da gente falar de pastoreio, eu queria descobrir... Isso vem de onde? Eu ouvi tanta história, eu ouvi história de que você teve conflito com o padre e aí 
o, acho que seu pai falou para você quando era pequenininho. Entre aí, né? sim, conta sim. essa história aí, essa pra legal, gente legal, legal, legal aí, essa aqui. Vai. Cara, eu, 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 eu nasci num contexto católico e um católico praticante, né? Uhum. Eu, eu ia à missa é, todos os dias com a minha mãe. A minha mãe foi uma grande mentora espiritual minha, né? Meu pai, o exemplo que meu pai me deu foi em, em dois outros aspectos: honestidade. Eu não conhecia até hoje um homem que abominasse tanta mentira, pode ser mentirinha, mentira, mentirona, como meu pai. Um homem absolutamente honesto. E o trabalho, né? Assim, filho, você precisa de trabalhar e tudo. Então, nesse aspecto assim, de, de encarar o trabalho como um desafio profissional e tudo, eu aprendi do meu pai. Mas a herança espiritual veio da minha mãe, é muito sensível a Deus. E claro que no catolicismo muitas coisas se misturam e acabam. Mas aquele zelo por servir a Deus e servir a igreja. Então, quando eu converti, eu não converti numa igreja evangélica, eu converti numa para-eclesiástica, chamada MPC, que trabalhava com jovens, Mocidade para Cristo. Eles tinham duas frentes de trabalho, atletas em ação, que uhum. deu a origem a atletas de Cristo, né? e estudantes em ação. Então, pequenos clubes bíblicos, antes de começar o treino, né? pequenos uhum. clubes bíblicos ali no intervalo das aulas, 10, 15 minutos, a pessoa falava alguma coisa da Bíblia, orava, né? às vezes fazia um apelo. Então, eu me converti dentro da igreja católica e permaneci católico. Até que eu resolvi levar a Bíblia para a igreja. Uma Bíblia católica, inclusive, com todos aqueles livros a mais. Uma senhora chegou perto de mim e falou assim, meu filho, o que é isso? É Bíblia? Uma coisa de crente? <risos> não, não, falei, é coisa de crente. Falei, não, é, não, é católico aqui, ó, é nossa Bíblia. Mas por que você traz essa Bíblia? Não, porque não, quando o padre vai falar sobre o Evangelho, eu já abro lá e confiro hum. junto e acompanho e tal. Onde é que você comprou essa Bíblia? Ah, lá, na Edições Paulinas ali e tal. Cara, para encurtar a história, daqui a pouco tinha lá pelo menos umas 30 pessoas com Bíblia dentro da na missa. Isso incomodou claro. o clero. E, e eles vieram conversar comigo, um garoto de, de 15 anos, e dizendo assim, que eu tinha que fazer uma opção. Ou eu deixava de levar a Bíblia para a igreja, ou eu não poderia mais ir à missa. Uau. Aí eu levei o caso para o meu pai. Eu falei, entendi, fiquei quieto. Mas levei o caso para o meu pai e falei, pai, olha só, eles estão dizendo que eu não posso mais levar a Bíblia se eu quiser continuar católico, se eu quiser continuar aí na missa. E meu pai olhou para mim e falou assim, entre a Bíblia e a igreja, você fica com a Bíblia. Uau. E olha, ele católico, não era convertido, cara. Católico também, normal, como minha mãe. Ah... E eu falei, pai, então o senhor me autoriza a sair da igreja? Autorizo. Você pode procurar a igreja se você quiser. Ele já tinha visto a minha transformação. Foi aí então, quando eu me tornei um, fui membro da, da igreja Batista, né, primeiramente. Tal, depois foi onde eu me batizei. Fui batizado no Espírito Santo. Era uma igreja Batista renovada. Mas... Um espírito reformador do seu pai, né? Entre a autoridade cara. da igreja e a autoridade da palavra, Pô, fica com cara, a palavra. Que coisa impressionante, né? Assim, eu fiquei... Em... E, 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 e como Deus me honrou, porque eu não tomei uma posição... Eu não fiz uma decisão por mim. Uhum. Eu respeitei a autoridade de Deus sobre a minha vida, que é o meu pai. Sim. Né? Simplesmente levei o fato a ele e ele me corroborou. Ele falou assim, não, meu filho, você tem que ficar com a Bíblia. Né? Então, assim, esse foi o fato. Mas eu amo os católicos, tanto é que eu tenho um trabalho com os católicos. Aqui no Rio foi restaurado isso em 2007, uhum. quando o Coinonia foi cantar numa paróquia. Cara, eu fiquei tão impressionado assim com 1.200 católicos cantando as músicas do Cornoni, adorando. Inclusive, na época, eu falei assim, gente, olha só, eu posso contar aqui na, na palma da minha mão, nos meus dedos, Adabão, 
igrejas evangélicas que têm o fervor que vocês têm. Porque eu fiquei impressionado com a fome, com a sede, sabe? com a busca deles e até hoje. Então, eu tenho um trabalho aqui, a gente está começando aqui, inclusive em Ipanema, aqui na Nova Ipanema, uma reunião com os católicos, onde eu ministro louvor, um padre prega, às vezes uma menina dirige louvor e eu prego, a gente faz um revezamento para poder... Então, assim, é Deus restaurando, Deus vendo o meu amor pelos católicos, Sim. né? Embora a Bíblia diga que a gente tem que amar todo mundo, porque Deus amou todo mundo. Inclusive, assim, é, é algo chocante você ouvir o que eu vou dizer, né? Deus ama o Vladimir Putin, tá? E ama o Vladimir Zelensky também, tá? Então, ele ama a todos. Ele ama a todos. E ele comprou a liberdade para todos. Uau! Muito bom. Vou dar uma pausa aí pro pessoal mastigar isso aí. Porque a gente tende a tomar lados, né? A religião faz isso com a gente. O da lados, direita, né? a esquerda, político. Eu acho que a gente tem que ser politizado. Eu não sou contra a gente ser politizado se interessar e se inteirar das coisas, cara, mas assim, faz tão é, mal. Você imagina se Jesus na cruz estivesse lá na hora do sacrifício e assim, pai, o meu espírito eu te entrego, mas pelos russos não, tá? Exatamente. Não tem isso lá. É isso aí. É um é negócio de... É, é, é pra... Cara, e esses dias eu meu fui... Meu cérebro ter... tá mastigando isso aqui agora. De deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tava aqui nessa sala, um dia atrás, e, e resolvi orar pelo Brasil... E resolvi orar por cada um dos estados do Brasil. O que acontece? Eu concordo com o apóstolo Paulo que a gente não sabe orar como convém. Uhum. Mas eu tenho uma solução para isso. Eu digo assim, senhor, eu vou orar pelo Amapá, por exemplo. Tá? Eu não sei o que orar pelo Amapá, mas o seu espírito sabe. Eu começo a orar em línguas pelo Amapá. É impressionante que daqui a pouco eu começo a discernir no meu coração o que, que eu devo orar pelo Amapá. Uhum. Tá? Eu começo orando em línguas, que é a oração perfeita, né? é a oração que não tem nem, nenhuma mistura humana. Estou orando pelo Amapá, estou intercedendo. O que, que você está orando pelo Amapá? Não sei. A menos que o Espírito Santo me dê o discernimento. E a partir do momento que você vai... Porque a Bíblia diz que nós devemos orar para interpretar as línguas, para discernir as línguas. Né? Aí só aprofundando um pouquinho mais, comecei a orar por essa questão da Ucrânia com a Rússia. E fui orar pelo Putin. Caramba, eu senti um amor de Deus tão grande por esse cara. Né? Ele está debaixo de uma pressão, ele está debaixo de uma potestade. Mas assim, ele, o ser humano, Vladimir Putin, é amado por Deus profundamente. Né? O que não significa que Deus está concordando, aprovando. É óbvio, gente, a gente entende a diferença. né? É como o seu filho, você ama incondicionalmente o seu filho, não é isso? Mas você não aprova, você não concorda, você corrige, você disciplina à medida que é é seu filho. O Putin precisa abrir o coração para Deus. Assim como o Zelensky. É. Né? Todos eles. É, é muito difícil para as pessoas entender que Deus ama o criminoso. É. Mas não é porque Deus aprova o crime. É porque o sacrifício de Jesus foi por ele também. Exatamente. E ele não viu. É o que você falou. O melhor, a melhor coisa que a gente pode dar para Deus é receber o que ele fez. É isso aí. Né? Então, isso é aí. fantástico. Legal, legal isso. Fantástico. Muito bom. É, eu... eu Pra te falar a verdade, eu nem sei como é que a gente transiciona pra falar de igreja agora. <risos> é, é, é tão bom falar de evangelho, né? evangelho de verdade e tal. É verdade. Mas eu, eu queria que a nossa audiência soubesse, né? A gente tá aqui num, 
Não, esse cenário que também ele distrai a gente, né, cara? Tá lindo, né, cara? Eu tô aqui olhando de costas. O Bené, o Bené, a gente tava lá na barra e falou assim: não, vamos lá em Panema que vocês precisam ver lá. É. Né? Obrigado. Tem, tem, não fosse tem um diferencial, tem um diferencial a lá. A gente já tá gravando em outro lugar, mas é, é lindo isso aqui, né? É uma homenagem fantástica, né? Com aquela estátua é, do Cristo lá em cima. Que você é verdade. Mas assim, é, você passou por carreira, artista, é, fama. Enfim, tudo, todos os benefícios e prejuízos né, que a forma traz. E aí, muito cedo, você entendeu o ministério também. Né? É, tem o um ministério coinonia, que nasceu para servir a igreja e acabou explodindo, foi para fora. Exatamente. Né? Mas o Bené, a pessoa do Bené, né, também entendeu o ministério. Tanto que hoje você exerce um ministério pastoral. Isso. Né? É... Vamos tentar começar pelo que você entende de ser um pastor. O que é ser pastor para você? O que você está fazendo aqui na Nova? Tá. Gente, pastor. Primeira coisa, pastor, ele, ele tem uma empatia né, com as pessoas. Ele tem uma compaixão. O pastor tem compaixão. O mestre, às vezes, não tem. O profeta, muitas vezes, não tem. Eu tenho um lado meu que é profeta. Né? Mas eu vejo assim de você se importar com as pessoas. Você querer o bem. O que é importante, gente? É você querer o melhor para a pessoa, você querer o bem dela. Né? Você não tem condições de dar o que a pessoa precisa integralmente. É só Deus quem supre totalmente. Né? Eu, por exemplo, eu costumo dizer assim, é, quantos aqui querem, eu pergunto assim, quantos aqui querem que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida? Todo mundo, todo, todo, mundo. todo pai e toda mãe levanta a mão, né? Pois é, e você faz de tudo, você investe tudo que você tem, até o que não tem às vezes, né? todos os seus recursos, a sua inteligência, a sua afetividade, a sua sabedoria, o seu tempo, a sua qualidade, para que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Agora tem um detalhe, os nossos recursos são limitados. A gente só pode ir até determinado ponto. Deus não. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu gostei do que mais do que o suficiente. Uhum. E qual foi o outro exemplo que você falou? Do Dermara, do, do, do cheio, né? É, que ele. A não gente é encher, é transbordar. Né? Não é encher, é transbordar. Deus olha sempre. Por que, gente? Qual é a questão do, do enchimento? Qual é a diferença entre encher e transbordar? O enchimento vai suprir só você. Só o seu limite, é isso aí. Né? O transbordar vai alcançar outros. E Deus sempre, nas, ó, no seu salário. Tá, você pode ter certeza que tem uma parte, embora você ache ele apertado, tem uma parte que é para abençoar alguém. Pastor, já dou o dízimo, já dou oferta. É além disso, tá, gente? É além disso. Presta atenção nisso. Deus vai te dar oportunidades muito pontuais e muito claras de você investir em pessoas. Não estou dizendo que você vai salvar aquela pessoa da falência. Isso. Né? Mas o, 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 eu, eu nasci num contexto de muitos irmãos. E eu vi irmãos cuidando de irmãos. Eu, por exemplo, fui cuidado, não pela minha mãe, embora minha mãe estivesse presente ali, mas eu fui o décimo terceiro filho. Quando a minha mãe me teve, ela estava com 42 anos. Então, assim, ela delegou, ela empoderou algumas das uhum. minhas irmãs. E eu tive especificamente a Elsa, que é a minha irmã, 13 anos né, ou 11 anos mais velha do que eu, que foi quem cuidou de mim. Então, esse cuidado de irmãos nesse contexto de uma família grande, aí daqui a pouco vem um sobrinho, um irmão casa, vem um sobrinho, aí eu... Cara, eu fui, assim, antes de ter meus filhos, eu fui, eu fui tio de, de 20. Eu Uau. tinha 20 sobrinhos antes de eu ter o Timóteo. Imagina uma reunião de família. É. 
Não, quando meu pai fazia aniversário da minha mãe, o Natal, né? Tinha que alugar um ginásio. Era uma loucura, tinha que alugar. Exatamente, exatamente. Mas então, assim, eu aprendi muito com a minha mãe esse cuidado. Tá? Com meus irmãos, esse cuidado. Cara, olha, você tem que ter cuidado. E esse respeito, essa consideração. Nem sempre era fácil, né? De vez em quando você rebelava, você se. Não, não aguento essa casa e tal, quero ir embora daqui, porque essa pressão. Mas é o que muitas vezes as pessoas perdem por não estar num contexto de igreja. Tá? Porque hum. a igreja não se trata só de receber, se trata principalmente de dar. Tem gente que fala assim, não, eu estou muito satisfeito com a, com a igreja online. Cara, você é um egoísta. Uau. Você é um egoísta. Porque Uau. Você... <risos> ah, eu estou recebendo, está ótimo, a palavra está vindo aqui na minha mesa. Cara, e as pessoas que você precisa cuidar delas? Então, assim, tem alguém que falou, né? para a Rene, minha, minha nora, minha, a pastora Rene, falou assim, não, eu não preciso ir para a igreja, não, eu estou recebendo em casa. Eu falei assim, não, mas onde é que você está dando? Uhum. Não se trata só de receber, se trata de dar. Então, é melhor dar do que receber, né? É melhor dar do que receber, mais bem-aventurada é. coisa é dar do que receber. Então, assim, esse, essa... Eu acho que vem da minha família e vem principalmente da minha mãe, esse cuidado, assim, de ter o um cuidado um com o outro, sabe? É, eu, eu, quando eu casei, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu, quando eu casei, eu peguei uma maçã e falei para minha esposa assim, não me peça nem um pedaço dessa maçã. Essa maçã é só minha. Eu vou comer ela todinha. Por quê? Porque na minha casa eu tinha que dividir com quantos. <risos> Entendeu? Então, assim, eu me dei o direito né, por, um, por um dia de comer uma maçã todinha sozinho. Né? Mas, mas o espírito cristão é dividir. Eu vou pegar uhum. essa maçã e vou dividir mesmo. E nós... Tivemos na prática uma congregação de hum, 13, né? É. Ali. Você teve um treinamento pastoral um desde treinamento, criança. exatamente. É, Paulo tem inveja de você, né? Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. Você foi treinado aos pés da Elza e. É, da Esmeralda, minha da mãe. Esmeralda. Né? O Benedito, meu pai, que ele chamou, eu, eu chamei o nome do meu pai, né? E, e é, então, cara, é, basicamente, pastorear é você dividir seu tempo, dividir sua vida. E olha que interessante, né? Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Você recebeu um treinamento pastoral enquanto criança e hoje é a razão de você acordar. Cuidar de gente, é. dividir. E, e, e sabe o que é lindo, cara? Eu vejo, por exemplo, que a vocação do Timóteo para pastor é, é mais forte que a minha. Para pastor mesmo. O cuidado que ele tem com as pessoas. né? Assim, é, porque o, o, todos os ministérios é, você tem detalhes neles que fazem com que eles sejam reconhecidos como profeta, né, ou como mestre, ou como evangelista. É, o evangelista assim, não tem jeito, ele vai fazer apelo mesmo. Ele tem, ele tem uma, uhum. né, ou, ou um pastor, ou, ou mesmo qual outro? Um apóstolo. Apóstolo, né? Que é o, o. Tem detalhes ali que falam assim, cara, esse cara tem. São dons específicos, né, tem, sabe, talentos. Eu, você, por exemplo, o que, o que, que você é? Qual o seu, o seu dom, o seu eu, dom eu ministerial? Gosto, eu, eu falo, pessoal, eu sou um nobody trying to tell everybody about somebody. Né? É um ninguém tentando falar para todo mundo a respeito de alguém. <risos> Cara, a, a sua veia evangelística é, é, é muito clara, né? Desde que você jogava basquete para poder evangelizar lá os Sim. caras lá da, da comunidade. Então, assim, é lindo isso. Né? E você tem uma igreja despojada que Deus te deu, né? que é, é, é um, uma coisa bem bem informal, né? Você teve coragem de fazer isso. Né? Você tem essa coragem. Então assim, 
o, o que, que acontece hoje? Hoje a gente, a gente foi lá embaixo, daqui a, antes de a gente vir para cá, fomos lá embaixo, e nós mudamos mais uma vez, já é a terceira vez que a gente muda o formato da igreja. Porque a gente colocou num jeito, não ficou bom, colocamos num jeito longitudinal, aí só via a gente olhando, vendo o núcleo dos outros. Uhum. E aí o Timóteo falou assim, não, não dá, cara, eu quero uma igreja que se olhe, que se conecte. Não é legal isso? É você, o pastor nele. E né? você, exatamente. Sim. Então, assim, cara... É, e tem gente que diz assim, é, quando a gente fala dos, desses dons, né, dos quatro ou cinco, dependendo de como você interpreta ali, de Efésios 4, é. que o pastor e o mestre andam juntos, é, né? É verdade, é verdade. Todo pastor é um pouco de mestre, nem todo mestre é pastor, né? <risos> e aí, se a veia pastoral do Timóteo é tanto assim, é interessante, a gente, a gente sempre configurou a nossa igreja assim, né? São vários sofás, porque a ojeriza que a gente tem é olhar para a nuca do irmão. Pois é, olha que só. Então a gente nunca sentou assim, né? Sempre sentamos em mesa, sempre sentamos em volta e tal. E hoje é assim, é um semicírculo, a gente tá querendo fechar o círculo, vários sofás e tal. E aí, como a minha veia pastoral é bem fininha, quase dando um, um ataque cardíaco, um AVC, né? Bem fininha. <risos> mas eu vi nisso uma maneira de ensinar, né? Que isso ensina Legal. comunhão, é. isso ensina compartilhar, Exatamente. É, isso ensina interdependência. Isso ensina Perfeito. a desidolatrar o pastor. Isso. Né? Porque não é um centro, um palco, é um. Né? Então tem, tem muita coisa embutida. Né? Na, a, a estética, né? Tem, tem um ditado na, na, na arte, né? A arte imita a vida. Né? É. A estética ensina a vida. Né? Quando a gente olha e fala, por que, que isso é assim? Tem um, tem um porquê. Tem um porquê, né? Se não tem porquê, você está fazendo à toa. É. Então tem um porquê. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá embaixo aquele design ali. Eu falei, é. Não, assim, e, e, e é E é tão. E é uma linha assim, interessante, porque você está sendo muito original. Né? E daqui a pouco pessoas vão te copiar. Né? Por que você está fazendo igreja assim? Ah, não, porque eu vi lá no outro. Assim, não, não, às vezes nem, nem entende o porquê uhum. a igreja ela é arrumada daquele jeito. Né? Aquela estética. Isso. Mas como você falou, é, tem, tem uma instrução por trás né? da, da estética. Tem um ensinamento. E o preto. Né? Muitas vezes falam, ah, por que igreja preta? Não, vou, vou, vou pintar de preto, que é moda. Uhum. Né? Ou vou cantar. Esses dias alguém chegou para mim e falou assim, pastor, a música do senhor é tipo worship? <risos> Pô, eu fiquei desconcertado. Eu falei, o que é worship? Worship que eu sei é adoração em inglês. Agora, worship é um estilo de música. Cara, eu não estou ligado em estilo. Sabe? Eu estou ligado em me conectar com o pai e ser bênção para as outras pessoas com a música. Uhum. Tá? Agora, se você quer classificar minha música e acha que ela é mais parecida com... Porque já, já disseram que é pop rock, né? agora já é uma música chip, já E, e aí, eu, eu, às vezes, eu fico pensando assim, tantos rótulos que se coloca uhum. né, para poder matar um pouco a espontaneidade. Uhum. Eu lembro que o Ministério Coinonia de Louvor ele tinha uma característica forte de incentivar, estimular a espontaneidade na adoração. Uau! É. Mas mesmo a espontaneidade, daqui a pouco ela se torna mecânica. Que é muito seu também, né? É. Eu já vi, por exemplo, você interromper alguns louvores para falar, galera, olha só, é. vamos aqui, é. né? E ao mesmo tá tempo, legal, né? eu tá... já vi hora que você largou e falou assim, agora deixa. É, né? é exatamente, é, é muito... exatamente. Isso, isso é louvor, né? Porque é para eles, né? É para Deus, mas é com eles, né? Pastor, qual é a linha de... de de você é, liderar e até instruir e a linha de você deixar. Cara, é o momento em que você percebe o seguinte, as pessoas se conectaram ao Espírito. Porque eu acho que essa é uma função importante do dirigente uhum. louvor. Uau. Tá? Levar a igreja a se conectar. É óbvio que isso não vai ser maciço. Uhum. 
Porque você tem uma pessoa aqui que está lá no, no, no terceiro céu e tem outra aqui que está no microfone, está no, 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 no quinto celular. dos infernos. Está <risos> lá no calabouço, né? E você vai dizer, cara, você está no mesmo ambiente. É a mesma coisa de você dizer assim, cara, como que alguém que, tá, que foi criado no mesmo contexto, como o filho pródigo e o irmão, Isso. como Esaú e Jacó, como Caim e Abel, se tornaram pessoas tão diferentes? Uhum. São escolhas, né? São escolhas que você faz, às vezes percepção da vida. A gente consegue explicar tudo, né, Pedro? Mas a, uhum. gente, a gente percebe que o ambiente é seu mesmo não significa que todos vão ter a unção. Isso. Aquela mesma unção. A unção não é massificada. É. Né? Eu tive uma experiência, né? É bem rápido para compartilhar isso, acho que é relevante. Tive uma experiência uma vez, é, nessa época eu estava na Nova Zelândia, a gente começou uma plantação de uma igreja lá, né? Eu digo plantação porque era uma igreja que falava inglês dentro de uma brasileira, era o contrário. Né? Ah, interessante. E aí cresceu muito rápido, é, em, em algumas semanas a igreja estava cheia e tal, foi muito legal. E nesse contexto eu tive duas irmãs gêmeas, a Sami e a Saka. Elas eram de famílias japonesas, tradição budista, e elas ouviram a pregação do evangelho ali através daquele culto que a gente fazia, era eu que pregava, talvez por quatro ou cinco semanas. Na quinta semana a Sami resolveu entregar a sua vida para Jesus. E a saca não. E aí eu tomei dois cafés com elas. No Starbucks, fomos tomar um café e eu fui perguntar por que disso. E a Sam me falava para mim, eu quero me batizar, eu quero seguir o caminho de Jesus. E a saca sempre quieta. Até que eu fiz a pergunta para as duas, por que vocês duas, criadas iguais, com a mesma educação, com o mesmo intelecto, praticamente estudaram não, na mesma escola? E no mesmo ventre. No mesmo ventre, tudo. <risos> mesmo, e vocês ao mesmo estão tempo, expostas ao evangelho? Ao mesmo tempo. Eu falei para elas, estão expostas ao evangelho no mesmo ambiente, aqui na mesma igreja. É, minha pregação pode até ser muito ruim, mas foi a mesma que vocês receberam. Uhum. Uma quer e a outra não quer. Por que a saca que você não quer? Eu estava insistindo, né? na verdade sim, eu não entendi o que o Espírito Santo estava fazendo. Ela falou assim, se eu aceitar Jesus, eu vou ser é... é? desconectada da minha família, né? não sei como é que... Deserdada, eu vou ser deserdada, uau, minha família tem tá uma tradição uau. budista muito forte. O Japão é um dos lugares mais difíceis do mundo para se pregar o evangelho, por incrível que pareça. Um dos, né? Eu vou ser deserdada, a minha família não vai querer olhar mais para mim e eu vou perder muitas oportunidades. Eu lembro exatamente que ela falou ao me sarou na lot of opportunities. Uau, ela falou assim. Uau, uau, uau. Aí eu virei para a Sam e falei assim, e a Sam, e você? Por que, que com a mesma coisa você quer? Ela falou assim, pelas mesmas razões. Uh! Falei, tá bom. Uau. Pô, mano. Uau. Pô, essa menina casou com um cara crente. Os dois estabeleceram uma família crente. Estão criando os fi o filho deles agora no caminho do Senhor, né, Pedro? Um abraço, Pedro e a Sami. A gente mantém contato até hoje, eles estão no Japão. Que lindo isso, cara. Cara, é um negócio assim, fantástico. Então, é... é... E a saca tá amassando barro, né, de certo? Né? Não sei, na verdade, não sei. Espero né? que ela... É, a gente Mas, espera, mas a gente... Assim. É interessante, né? Uma teve uma, uma, uma reação racional, puramente, mas a outra, ela, ela até entendia isso, né? Pelas mesmas razões, ela colocou até a palavra razões, o racional... Mas o espiritual foi mais forte. Né? Isso. Porque, gente, olha só. A gente estava conversando aqui de Apocalipse. e, Aliás, não foi nem com vocês. Foi com os dois Jorge lá na Bar Sobre ah, alguém crer que não vão passar pela tribulação. Outro crer que não vão passar pela tribulação. Gente, eu não estou nem aí se é com tribulação, se é sem tribulação. Se é a fornalha acesa sete vezes mais, se é menos. O, o mais importante é Deus não vai desaparecer da terra na época da tribulação. Ele vai estar tá com a gente. Tá? Ele vai nos, nos, nos fortalecer, nos consolar. Cara, então não tem que ter medo. Assim, as pessoas falam do anticristo como que dizendo o seguinte, cara, vai aparecer um cara aí que ele é maior do que Deus. Ah, me engana que eu gosto. Esse é brabo mesmo. Hein? Ele é brabo. Né? 
Esse anticristo já foi vencido na cruz, gente. É isso, é ah. isso. Eu me lembro quando eu fui a Brasília, eu estava contando aqui que aí eu, eu acabei indo para Brasília, mas um dia, antes de eu ir, um pastor lá da, 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 da comunidade, que era o segundo pastor, era o Robson e depois esse, ele disse assim, cara, o que você vai fazer em Brasília? Você tem certeza que você quer ir para Brasília? Deixa eu te avisar uma coisa. O principado, principal do Brasil está lá em Brasília, lá é a capital do Brasil. É uma política. E aí ele vai, e, e, e vai, e ele vai se levantar contra você. O cara tentando ver se eu... Né? Uhum. E eu falei, cara, mas Deus falou comigo. Então. Aí eu saí daquilo ali um pouco assim... E eu fui orar. E quando eu fui orar, eu falei, Deus, o que, é que eu vou fazer em Brasília? O principado maior do Brasil está lá. O que, é que eu vou fazer em Brasília? Ele falou, Benen, olha só. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse principado que está lá em Brasília, ele é o maior mesmo do Brasil. Ele falou certo para você. O pastor te advertiu de maneira certa. Mas uma coisa que ele não te falou é que esse principado foi vencido por meu filho lá hum. na cruz do Calvário. Uau. Então você fica tranquilo. Isso aí. Porque assim como meu filho venceu, você vai vencer também. Óbvio que isso não me isentou de dias muito complicados e difíceis, e de luta e de resistência. Né? E não nos isenta até hoje. Uhum. Né? O fato de você entender o que Jesus fez na cruz não te isenta. Tá? Não, não faz com que o diabo não se levante contra você mas faz com que ele não prevaleça. Uau. Eu acho que é importante você entender isso. Se por um caminho vier, ele vai vir. Por sete ele vai fugir, porque ele não vai prevalecer. Você tem argumentos, você tem a obra da cruz, você tem a palavra, você tem a promessa. Você mas tem ele princípios. é teimoso, né? Então ele vem... Ele é teimoso, ele... ele vem como se nada tivesse acontecido. Ele Sim. aposta na sua ignorância. Hum. Ele aposta na sua ignorância. Uau. E como 72%... Hã? Hum, 72% dos crentes que não lê Bíblia. Não lê Bíblia diariamente. Aí ele, ele, vai, ele, ele vai deitar e rolar, né? Porque ele, ele, ele é o pai da mentira, tá? E você não conhece a verdade. Meu irmão, se ele é o pai da mentira, eu não tenho nada com mentira. Eu tenho que me formar na verdade. Uau! Né? Eu tenho que ir para a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É, é um contraste fantástico, né? Ele é o pai da mentira. A mentira tem origem nele. É. Ele sempre foi mentiroso e assassino. Exatamente. E aí a gente não conhece a verdade. Se a gente não conhece a verdade que é o que liberta, nós estamos presos. Eish. Mas assim, olha só. A pior Eu vou ter que assistir esse episódio umas 15 a vezes. A pior mentira, né, né Pedro? Obrigado. A pior mentira não é aquela que é deslavada, que é declarada. A pior mentira é aquela que tem verdades dentro dela. Uhum. Tá? O que, que é o ministério do engano? Gente, eu sempre gosto de usar esse exemplo da... da de um amigo que, que é, ele trabalhou durante muito tempo no banco, ele era caixa. Então eles diziam que para ele ser caixa, ele tiveram que fazer um treinamento no Banco Central uhum. né, para conhecer a nota verdadeira. Então diz que eles ficaram, em três dias, dois foram dedicados à nota verdadeira. Uhum. Porque eles assim é, eles tinham que conhecer tanta verdade e eles tiveram tanta familiaridade, tiveram tantos testes e treinamentos com Isso. a nota verdadeira que aí, no último dia, eles começaram... O treinamento era o seguinte, aí misturava a nota falsa com verdadeira, e aí eles tinham que... Então, assim, o cara só, só, só de, de apalpar, né? Pela textura, e já sabia, isso aqui é falso. Ser familiarizado com a verdade, ele ficou você reconhece tão, a mentira. Ele ficou tão íntimo da verdade, que quando a mentira vinha, ainda que com cara de verdade... Uhum. Né? Uh, e, e, e o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11, 14, que não é de, de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz. Né? Quer dizer, tentando apontar uma verdade que não é verdade, uhum. que é uma mentira. Fantástico. É, 
Eu vou precisar até pedir perdão pro pessoal que, que assiste, porque... Cara, a gente podia rodar, rodar aqui, mas é, eu, quero, eu quero respeitar o seu tempo. Quem sabe verdade. outro dia a gente faz mais conversas, né? Vamos lá, cara. Tô mas, é... Muito bom. Eu tô sendo edificado demais. Tô, tô aprendendo pra caramba, de verdade. <risos> eu vou Junto. guardar só esse pedaço aqui pra postar nas minhas <risos> redes sociais. É, eu, eu, eu... Vamos terminar com essa ideia aqui, né? Eu tinha mais algumas perguntas pra fazer, mas isso certamente vai aparecer. E eu acho que é, todo mundo conseguiu absorver muita coisa. Eu, sinceramente... Esse é um episódio que eu, nesse, nesse podcast nosso, eu vou voltar, vou assistir, porque tem, aqui tem umas 10 mensagens para eu pregar. Legal. Que eu vou copiar, né? Eu, vamos uhum. ver quem vai pregar primeiro, ou eu ou você. <risos> é, mas, eu também vou assistir umas 10 vezes. Vamos, vamos assim, o Watch vai pregar semana que vem, quem sabe ele vai roubar uma mensagem sua já. É, vamos imaginar que você tem aí, você, você encontrou com um jovem, você tem 10 minutos ou 5 minutos para aconselhar para ele. Cara, se tiver uma coisa que eu posso te aconselhar, eu queria te aconselhar assim, você vai começar no seu ministério agora, você vai plantar uma igreja, vai assumir uma igreja, você vai cuidar de gente, né? Eu posso imaginar que você vai falar sobre conhecer a verdade, ter intimidade com Deus, oração, tudo isso, pelo tom é, da nossa conversa. É. Mas se eu estivesse sentado na sua frente agora, eu falo assim, Bené, eu só tenho você para aprender. É que, o que, que você diria para mim? Ó, faz isso e não faça aquilo. Eu acho que antes de você dar um conselho, cara, honestamente, honestamente, você precisa de entender para o que, que ele foi chamado. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui. Né? Eu fico, às vezes, com um exemplo na cabeça para poder ilustrar melhor. Ah, tinha um cara que era consultor de empresa e ele foi chamado para socorrer uma empresa que estava em dificuldade. E, dentro das dificuldades, estava a história de um rapaz que ele não conseguia produzir. E o cara falou assim, esse rapaz é hippie, o, 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 não é o CEO, mas o coordenador da área, diz assim, cara, dizendo para o consultor, cara, esse menino, ele é muito inteligente, todo mundo vê, ele é, ele é muito inteirado socialmente, ele, ele é amigo de todo mundo, já aumentamos o salário dele, já demos curso para ele específico nessa área, mas ele não produz. O que, que você me sugere? Aí o consultor olhou para o coordenador e falou assim, a minha sugestão é que você se demita. Eu ou demitir? Não, você. Mas eu? Mas eu não sou o problema. O problema é ele. Não, não. O problema hum. é você. Porque ele é o cara certo no lugar errado. Uau. Ele não nasceu para fazer isso. Hum. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para falar para as pessoas, eu falo assim, cara, você tem certeza que você foi chamado para isso? Porque você pode estar entrando numa guerra que não é sua. Hum. Você lembra de Josafá, que entrou numa guerra que não era dele? Uhum. E, e se não fosse por, por misericórdia e graça de Deus? As pessoas entram numa guerra, às vezes por zelo, mas sem entendimento. Uhum. Às tá? vezes por orgulho. Pode ser por orgulho e pode ser, até ser por uma certa inspiração. Cara, a história do Sérgio me inspirou demais. Eu vou fazer a mesma coisa. Cara, mas o Sérgio foi chamado para fazer aquilo e você uhum. não foi. Perfeito. Então, o primeiro conselho, cara, se certifique que esse é o teu chamado. Tenha muita certeza disso. É isso que queima no teu coração? Ou você está fazendo porque ah, eu, eu quero ser missionário? Antigamente, assim, ser missionário passava por dois lugares aqui no Brasil. Para você ser missionário, você tinha que ir para as regiões ribeirinhas do Amazonas e você tinha que ir para a África. Uhum. Porque senão você não era missionário. Você evangelizar o vizinho não era missão. Né? Então, e, havia esse entendimento, essa imagem. Né? Essa... Então, você está entendendo? Como é importante, como nós como pastores... Cara, o que, que eu quero descobrir no Sérgio? O que, que ele é bom? 
O que, que ele é bom para fazer? O que, que ele nasceu para fazer? O que, que eu quero descobrir no peso? O que, que eu quero descobrir no óleo? O que, que ele é bom para fazer? Isso. E não que ele faça o que eu quero ou o que Isso. a instituição está precisando. Perfeito. Porque se eu coloco ele no lugar certo, ele vai voar. E a instituição vai voar com ele. Isso. Agora, se eu coloco ele no lugar errado, a instituição vai ficar resistida e ele também não vai ficar satisfeito porque ele não nasceu para aquilo. Perfeito. Faça o que você nasceu para fazer e não faça o que você não nasceu para fazer. Tá aí o que fazer e o que não fazer. Exatamente. Muito bom, muito bom. Cara, é um poço de sabedoria. Glória a Deus. É, eu acho que... De manhã eu falei com o nosso convidado né, que faltam mentores como, como vocês, né, que, que vieram de uma outra geração, mas falta, faltam pastores. Né? Eu lembro do texto de Paulo, vocês têm muitos líderes, muitos mestres, poucos pais. Exatamente. Né? Faltam pais, assim. Faltam Falar, mesmo. Falar, vem cá, quem quer aprender? Uhum. E vamos sentar aqui. Né? Eu, eu queria ter proporcionado isso para mais gente aqui de perto, porque assistir a uma coisa, né, você que está assistindo... Que bom que você está assistindo, mas assistir uma coisa, tá aqui é outra. É outra, outra coisa. Então, de coração, obrigado pelo seu tempo. Oh, eu que agradeço. Foi uma delícia receber muito vocês bom, aqui. Muito bom. Espero voltar, Sim. trazer a galera da Capela para vir visitar a Nova Ipanema né? e, e conhecer prazer. esse espaço novo. Vai ser aberto. No domingão que estiver rolando culto. Vai ser bom. E vamos fechar com uma música, né? Vamos, vamos, Opa. vamos aproveitar, né? Vamos lá, né? Já estamos aqui igual rádio, né? Vamos fechar com uma música, né? Então, opa, <risos> escolhe uma aí que. Pois é, gente, vamos lá. Posso cantar de outro ministério? Você pode fazer o que você quiser, é. isso aqui é seu. Cara, tem uma música assim sobre a bondade de Deus. Ela é uma música versada. Eu, eu, realmente agora me fugiu se é do Plane Shaker, se é do, do Elevation. Ah, se você que sabe aí de onde é, me ajude, tá? Te amo, Senhor. Tua graça nunca falha Minha vida está Bem segura em Tuas mãos Do momento em que eu acordo Até o meu deitar Eu cantarei A bondade de Deus Em minha vida é sempre fiel em minha vida é sempre tão, tão bom a cada respirar que eu tenha eu cantarei a bondade de Deus amo sua voz Tens me guiado pelo fogo Na escuridão Sempre ao meu lado está Te conheço como amigo Te conheço como pai Eu pude ver A bondade de Deus Em minha vida é sempre fiel em minha vida é sempre tão, tão bom a cada respirar que eu tenha eu cantarei 
a bondade de Deus. Tua bondade está, está cobrindo o meu ser. Tua bondade está, está cobrindo o meu ser. Minha vida dou, eu me rendo a ti, entrego tudo em mim. Tua bondade está, está cobrindo o meu ser. Tua bondade está, está cobrindo o meu ser. Tua bondade está, está cobrindo o meu ser. Minha vida dou, eu me rendo a ti, entrego tudo em mim. Tua Em minha vida é sempre fiel Em minha vida é sempre tão, tão bom A cada respirar que eu tenha Eu cantarei a bondade de Deus Cantarei a bondade de Deus Cantarei a bondade de Deus uh! Uau, uau, uau Thank you, Lord Muito bom Que a sua muito, vida muito. seja feita de oportunidades Amém. De cantar a bondade de Deus. É isso aí, Pedro. Muito bom. Deus abençoe o seu ministério, viu, Pedro? Deus abençoe a capela, Amém. Volta Redonda, sua esposa, seus filhos. Cara, que... Suas filhas, né? Suas meninas. E que... Cara, você experimente algo tão genuíno e tão forte de Deus ali. Estou liberando uma palavra profética que isso traga um impacto as pessoas, aos integrantes, mas traga também um impacto à cidade, aquela região, traga um impacto à, à região sudeste, ao Brasil e por que não? Pede-me uhum. e eu te darei as nações, né? Ah, seja fiel no pouco que Deus te colocou ali, né? assim como a gente é fiel quando a gente mostra uma música na igreja local e de repente naquele pouco, sendo fiel ali a música ela ganha uma proporção e ela vai para o reino. Como a gente deseja, né? Tudo que eu faço, gente, quando eu componho uma música, eu vejo uma pessoa levantando as mãos e adorando a Deus. E para mim, eu já digo assim, cara, essa música vem de Deus. Porque uma pessoa Uau. foi transformada por ela. Eu sei que a gente tem essa visão da multidão, uhum. né? A visão das nações. Cara, mas olha só, se você consegue... Né, atingir uma pessoa já é algo tremendo, né? Já é algo maravilhoso. Já é o início Amém. daquilo que vai acabar se tornando algo muito. É uma nuvenzinha, né? Aquela nuvenzinha que depois foi se multiplicando. Volta redonda é essa nuvenzinha. A capela lá em, em volta redonda é essa nuvenzinha. Mas eu tenho certeza que o que Deus colocou no seu coração. E cara, vou dizer uma coisa para você: não tenha pressa, tá? Se eu puder dar um conselho para você, 
passa essa visão para você, para o maior número de pessoas possível, que são os seus líderes, que você vai dizer, olha, eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Uau. Né, de amigos. São pessoas do seu coração, são pessoas que estão recebendo de você. E não importa o tempo que demore, se vai ser quatro anos, se vai ser cinco anos, se vai ser quatro meses ou cinco meses. Mas tem uma revolução preparada por Deus através do seu ministério, através da capela. Tem, eu tenho certeza que tem. E não é para a sua glória. Amém. Né? Amém. Embora, embora a gente seja testado nisso. Uau. Né? Um é o Pedro hoje aqui, outro é o Pedro lá com a, com a coisa. Tá? E essa guardar o coração, né? ter a simplicidade. Cara, não sou eu. E foi ele que fez tudo lá. Toda a glória seja dada dele, porque foi ele que pagou o preço. Eu não fui à cruz por ninguém. Eu Amém. não paguei o preço por ninguém. Amém. Eu recebo. Uhul! Chique! Valeu! Até!